0: おはようございます。ヒューガリンです。大阪を拠点にホームページの制作や SEO をメインとしたネットで収益を上げる仕組みづくりを仕事としているフリーランスです。この配信は私が日頃 Web の仕事をしている中で気づいたことをお伝えしているポトキャストです。Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などで配信をしていますので、ぜひフォローして次回も聴いていただけると嬉しいです。ご意見ご感想ご質問は私のツイッター i ンアクア rin-aqa アアンダースコ u あてに DM リプライいただけると嬉しいです。今日は8月22日月曜日ウェブ担当者フォーラムというサイトでですね、ちょっと気になる記事があったので今日はご紹介をさせていただきたいなと思います。記事のタイトルは SEO の超プロフェッショナル2人に聞く5年後に地獄を見ないための考え方とは13の Q&A 付きという見出しでですねなかなかすごく興味のある内容ということで SEO の気になる方にとってはちょっとこれは外せないなっていう記事になってるかと思うんですけど結構ねあの中身がっつりあるんで全部読んじゃうとすごい時間になっちゃうのでちょっとかいつまんでご紹介をしたいいと思いますでこの SEO の超プロフェッショナルお二人というのはですね、えー、サイバーエージェントの木村聡さんとソーラのソーラってお読みしたらいいのかな SO.LA の辻正弘さん。SEO、界隈の人ならももう誰でも知ってるようなお二人なんですけれどもこのお二方のウェブ担当者フォーラムミーティング2022春でのそうですね対談の内容が掲載されている記事になってますでですねトピックが7つと13の Q&A があるのでちょっと順を追ってご紹介していきますねトピック1 SEO 5年前と今で何がどう変わったということに対してですね、えー、辻さんのこう、まあ、見解ということでは SEO 関連で言えば5年前はちょうどウェルク騒動ウェルクって読むのかな ?WELQ 騒動えっとこれはですねこの何かというと DNA が運営する医療情報サイトがまあ、医療情報サイトなのでやっぱり内容の品質っていうのはすごく問われるとこなんですけどこれがちょっと、あのー、正確性に問題があったということでちょっと騒動になったっていう出来事ですねでその騒動が起きた頃5年前だったとでそこからは SEO の基準は基本は大きくは変わらないと語られた上でそれでも細かな変化があったものとして4つ。サイト信頼性を重視モバイルファースト AI 活用の拡大 SEO メディアの栄語清酔ということでですねあのもうこれちょっと個人サイトやってる人にとってはなかなかしんどい話なんですけども結論から言うとやっぱり大手サイトが大手企業とか大手サイトとかのサイトがやっぱかなり上がりやすいといとうか個人さんのサイトがちょっとねなかなかあの信頼性を得るために、ね、なかなか個人ブログとかは今までは上位に上がってきたりとかしてたんですけどそれが上がりにくくなってるっていうのが、まあ、ここしばらくの傾向ですね。でサイバーエージェントの木村さんも信頼性の変化は著しくそれによって苦しんでいるサイトは多い。と評されて、えー、5年前はあ CGM や UGC が今より強く「ネイバーまとめ」なども上位に上がっていたそれが大手企業など信頼性専門性の高いメディアに置き換わっていると語るあとはですね、えー、っとこの AI によるユーザー行動データの取得分析っていうのが進んでき、えー、たこともあり、えー、オーディエンスの声としてサイテーションこれサイテーションというのはブランド会社名が他のサイトや SNS に書かれることあの非リンクリンクは貼ってなくてもいいんですこう名前出されるだけで、まあ、サイテーション効果というのが生まれるんですがあとは名名検索名前でズバリ検索索も前ででされることですねでそういうレピュテーション世間の評判や評価を大規模なデータで見るようになったことでまあ、今までだったらリンクを貼ってください総合リンクしてくださいみたいな感じでリンクを貼ってもらうこと非リンクの効果がとても重要視されてたんですけれどももちろんそれも大事なことなんですがそれ以外にリンクは貼ってないけど名前を出して言及されるあのさされる名前を出して呼ばれることで SNS とかで書かれることによってまあそれもサイテーションという効果でまあ知名度があるブランドサイト会社名ということでね認識されるようになったそれによって信頼性が上がるようになったっていう変化があったということですね続きましてトピック 2SEO の中期計画を出せって言われるけど何を書けばいい例えばこう企業さんの SEO をお仕事として受ける時に中期計画を出せと言われる。もうぶっちゃけ出したくないですよねあの SEO なんて Google のアルゴリズムによってまあ、左右されるわけで全くコントロールが効きません。それをまあねあねの計画出せと言われても正直あんまり自分の身を守るためには出したくないなっていうものなんですけれどもとはいえお仕事を受ける以上そうもいかないのでサイバーエージェントの木村さんはですね木村さんとあとソーラの辻さんのお二方がですね、まああの簡単な計画表というものをウェブ担当者フォーラムの記事に画像として載せておられます。SEO で見込みを正確に出すのは難しいですけれども例えば試作1に対して最大効果プラス 20% 標準効果プラス 2% 最低効果 0% 角度その確信の度合いですねこれを ABC で表現しておられてもうこの程度のものしかまあどうしても必要だと言われた場合にまああの提出しますよということでご紹介をされています。トピック三インデックスされにくい状況はどう変わる？クロールとインデックスのサステナビリティをどう考える ？2021 年夏頃からインデックス率が落ちたという話はよく聞きます。やっぱりあのなんて言うんですかねそれまではとにかく、まあ、サーチコンソール使うなどしてインデックスさせたら、まあ、消えるということはあんまりなかったんですけども一度インデックスされたインデックスされたっていうのは Google の検索結果のデータベースに、まあ、のる登録されるという状態なんですけども、まあ、言ったらその前出てたのに今出えへんようになったとかねそういう状況がまあまあ普通に発生する。ということが増えてきましたであのインデックス率が 80%, 80% から 20% に落ちたにもかかわらずトラフィックアクセス数にはあまり影響のないサイトもあったという話もちょっとちらっと紹介されてるんですけれども、えーま、辻さん曰く普通のサイトであればそこまで気にしなくてよいと。一方影響を受けるサイトとしては例えば UGC のコメントごとに別 URL を作成してインデックスをさせてきたような巨大サイト、まあ、そういったものがちょっと影響を受けそうかなと。なのであまり一般的な店舗さんであったり企業さんの自社サイトであればそんなにここは通常の使い方をしていれば気にしなくていいんじゃないかなとでインデックス率の低下は価値の低いページをインデックスさせる意味が減ってきたということと同じ意味ですやっぱりあのもうこれだけ皆さんがホームページウェブサイトを持つようになって当然のことながらもうものすごいページの数 URL の数が世の中にあると思うんですよねでそれら全部を Google、が登録してそして検索結果に引っ張り出す表示させるっていうこの動作というかこの、ね、動きっていうのはやっぱり例えば自分がグーグルだったらおさんどうでもいい言われるはっきり言って載せたくないじゃないですか。意味のあるページだけ載せたい。なので何らかの理由でその一旦登録した URL も、まあ、価値が低いと見,見なされてしまったのかはたまた他の要因があったのかもしれないけど、まあ、消えてしまったりとか登録されにくくなった検索に出にくくなった、まあ、そういう現象がね今起きてるっていうことなんですけどもサイバーエージェントの木村さんのコメントとしては。検索評価が高くなりやすいものをクロールされやすくするなどサイト内でメリハリをつけているインデックス率の低下傾向は今後も増えると予想しているそうですねもうどんどんどんどん URL ってこれから増えていきますからやっぱりあのもうねうん言葉悪いですけどどうでもいいページはもう作らないあの少し前までは毎日毎日ブログ更新しましょうなんて言ってましたけどもう今あの私そういう必要はない。えー、SEO のためにそれをする必要はないと思ってますなのでね、えー、っと本当に短文で終わっちゃうようなお知らせは毎日毎日ブログ記事にしなくっても例えばトップページのどっか1箇所にね毎日触れる箇所があってこう看板のように掲示板のようにこうちょこっとね1文2文書ける場所があってもそれを上書き上書きで書き換えていく方でいいんじゃないかなと。なのでですねえー、この辻さんのコメントとして続いてあるんですけどもサイトの評価とインデックス率に関係があるのではないかと予想された上でインデックス率を指標として改善していくならばインデックス率が低いサイトはサイト単位での評価を高めることが重要。やっぱりねあのもう,うんどうでもいい記事どうでもいいページはもう作らないこと。きちんと丁寧に作られたページ一つのページにしっかり注力するっていう形でもいいかもしれないですね似たようなページがいくつもある場合は例えばもうがっちゃんこして一緒にしちゃうとかもしかすると今後インデックスのされやすさがサイトの評価を表すということになるかもしれないっていうふうにも予想されています。ではサイト単位の評価はどうやったら高められるのかっていう部分がもちろん、えー、気に一番気になるところなんですがあ辻さん、木村さんともにページ単位ではなくサイトとして選ばれること自然検索以外の SNS やマスメディアなどでも語られることさっきサイテーションという言葉出てきましたねあの非リ,ンクでなリンクは貼って貼られてないけれども名前を出される、えー、言及される。ね、触れられらるということですね SNS やマスメディアなど自然検索以外でも語られることそうすることで全体としてサイトとしての信頼性価値を上げていくそういうことが必要なんじゃないかなというふうに、えー、おっしゃっておられます。つまり、えーっともう本当にいろんなところに顔を出していく露出していくっていうことが大事っていうことですね SNSSNS SNS じゃないもうただただ検索エンジン対策だけガツガツやるんじゃなくって SNS にも名前出るしマスメディアにも名前出るしもっと言うと私なんかはねあの参加してる経営者の交流会があるんですけれどもそういうアナログな場リアルな場でも名前を露出して知ってもらう努力をする私こういうことってすごくね必要だなと最近特に思ってますトピック四、信頼性重視の流れは今後どうなるで、これに対して辻さんのコメントですねこの五年で変わった部分で頭が痛いテーマとおっしゃっておられて信頼性はジャンルとサイトの2つの軸で影響を受けると説明しておられますちょっとなかなか難しいですね図が書かれてるんですけれどもえーっとですねこの深刻度の高い低いでこのカテゴリーというかジャンルというかねその記事の内容を分けた図を示しておられて2016年末から信頼性を特に重要視されるよううになっった領域っていうのががん、まあ、治療深刻な病気金融健康医療、まあ、それはそうですよね人の健康命に関わる話なんで人生とかこのあたりは y m y l y o u r e m o n e y o u r e l i f e っていうところで、えー、信頼性重視されてるっていうのはもう深刻度が、うん、めちゃ高いっていうところでね重視されてる部分なんですけどもこれが2021年までに拡大された領域があるということで。まあ、金融に続いて投資とかあと健康食品育児法律映画お葬式も入ってきてますねあと EC がちょこっと EC の分野にもちょこっと入ってきてますなのでこういった具合に、えー、とやっぱ信頼性が特に重視されてきててなかなかその一般の個人の記事が上がりにくく一言で言うと大手サイトが有利になってる。という状況があるなとで、えー、辻さんのおコメントをちょっと、えー、ご紹介しますとコロナワクチンで調べた際の上位表示サイトの6月から8月までの推移を示,、えー、示されましてわずか2ヶ月で大手メディアのページがあー落ちました。大手メディアのき、えー、ページが落ちてほとんどが観光庁や自治体に置き換わった。大手とはいえ、記事や投稿で成り立つメディアやサービスは上位表示されておらず、大手サイトだから問題ないというわけではない。信頼性重視で有利となる大手サイトやブランドが確立している企業以外は、一見なすすべがないように見える。信頼性重視の流れに対して木村氏は以下のように述べた。自分たちが信頼に足るサイトであるならば信頼性を示すことそうでないならばこの領域では勝負しないことどこで戦うかを考え戦えるドメインで戦うという方法はある捨てるところは捨てるという判断が必要わあこれなかなかなかなかなか厳しいそうそういうことですよねもう例えばその本当に、えー、昨日今日商売始めましたみたいな会社さんが例えばもういきなり外壁塗装とか言ってもなかなか難しいわけですよ。ねそういうピークキーワードいきなり、えー、まあ外壁塗装外壁塗装まあでもそうですね住宅に関わることなのでやっぱ資産、ね、財産に関わるお話なんで金額も高い、えー、サービスですしそういったところでいきなりもう勝負かけるもうそれはその考え方は。捨てよとビッグキーワードでもいきなり1位とかもやめとけとそういうことですよねも,うもっと他の戦略で戦い方を考えないといけないという時代になってきたということですね。はい、続きましてトピック5に移りたいいと思います PV 市場主義な人たちは5年後どうなってるこれに対して、えー、木村さんはメディアはやむを得ないとしても EC サイトやメーカーの商品紹介サイトでの PV 市場主義は廃れていくであろうと語りメーカーの FAQ では課題解決はスムーズな方がいいからということで、一、えー、セッションあたりの PV 数が少なくなることを KPI とする企業もあるなど変化が起きていることも紹介されています。つまり PV というのはページビュー、あのそのページが表示される回数のことなんですけれども、もちろんねこの PV 数が多ければ多いほどたくさんの人がたくさんのページを見てるっていう。指標にはなるんですが例えばねこれあの数クリックで、えー、問題解決その検索ユーザーさんの問題解決ができるならもう10クリックしてやっと記事が見つかったっていうよりも、えー、3回のクリックで、えー、読みたい記事が見つかって問題解決しましたとでなる方がもちろんベストじゃないですか。でそう考えるとたただただ PV が多いっていうのは果たしていいんだろうか？っていう考え方になるわけですよね。あのわざとわざとこうかな。なんかわかんないですけど、pv 数上げるためにやったらその続きへとか。次のページへとかあのクリックさせるサイトってね。あるかと思うんですけど、あれはっきり言って邪魔くさいじゃないですか。もうクリッククリックさばっかりさせられてっていう気持ちになる。それが果たして。ね、あのユーザーさんにとっていいかちょって言っい訳ないと思うんですよ、ある程度クリックせずにスムーズに読める、えーね、あのクリックさせる手間をいかにあのかけさせないか、そう考えると、PV 数が必ずしもあの言い訳、PV 数の多いことは必ずしも言い訳じゃないよっていう考え方が起きてますよっていうことですね。で辻さんもおっしゃってて PV が良ければ何でもいいというのがダメになっていくのは当然だただ PV を重視する人も指標としては今後も見ていくものではないかと語られていますまあもちろんそうですよねやっぱりその大規模なメディアサイトになってくるとどうしてもやっぱりなんぼ見られたか PV 数がいくらあるかっていうところがねそのメディアサイトの広告収益の指標にもなりますからそこはね、まあ、やむを得ない。でしょうけれどもやっぱりその個人、うん、個人というか、店舗さんであったり企業サイ、企業さんであったり、そういったサイトが果たして、もうただただ PV 数上げることに一生懸命になる必要はないんじゃないかなと、まあ、そういう考え方ですね、はい。トピック6、5年後の SEO はどんな人が関わってるそ,れとそもそも SEO の役割って何になるのこれに対して、ですね、えー、木村さんがおっしゃってます、えー、ウェブに関わる人たちを巻き込んで施策を進めなければ成果が出ない SEO 以外の関係者を巻き込んでいくためにはその領域の知識を一定基準身につける必要があるつまりウェブサイトの構築運用には SEO だけでなくデザイナーやエンジニア広報広告マーケティングなどかなり幅広い人が携わることになりますですので SEO 以外の人たちもデザイナーさんも広報の人もやっぱりそういった人,人たちにも SEO とは何ぞやとどういう仕組みなんやみたいなところからある程度の知識を持っていただいて一緒にその施策を考えていただく必要があると。で辻さんもこれに対して同意しておられて。10年前から SEO に関わる人が増え現在は SEO の、えー、月次定例会に社長や取締役など経営人が参加している現状もあるとでそのレベルでやらなければもう成果を上げられないその傾向は強くなっていくと思われると語っておられます。これ本当ににそうでもう、SEO、屋さんん頼だからいやって,言ってでも経営陣があの丸投げ状態でいるとやっぱり成果は出ません。あのもちろん、えーねあのその、ビジネスについてのおヒアリングであったり、あと提案なんかはもちろん SEO 施策する側でするんですけどもその事業のことを最もよく知っている経営陣そしてその会社の人たち思いいを共有している人たちがやっぱり一緒になって関わってくれないとやっぱり聞き出すにも限界あるんですよね。なので本当に大きな成果を上げたいとなればやっぱその経営陣その会社の人たちお店の人たちも一緒にみんな巻き込んであの協力してくださらないといけないなと。も例えばね写真ください素材くださいって言ってるのにも出てこないようじゃどうしようもないですからねよく結構よくあるんですよなかなか出てこない素材がそして、まあ、SEO の効果が出ずああやっぱりダメやったよねってなっちゃう本当にもったいないことですトピック 7SEO のプロの2人に聞く今順位を上げるなら何をする ?5 年先の考え方やアプローチをメインにご紹介されてる記事なんですけれどもこの最後に順位を上げるなら何をするかっていうねもうめちゃめちゃ関心のあるこういう質問あのトピックが最後に来てるんですが SEO の基本ができてないサイトが多いのでまずは基本をしっかりやること。ユーザーザにとって使いやすいサイトにするために改善をまずは取り組んでほしいこれが辻さんのご回答です。で、木村さんは今力を入れているのは指名検索と語っておられます。先ほどもああののとかいううお話出たかと思うんですけれどもサイトの外側サイトの外側っていうのはつまり SNS であったりあとリアルのバーでもいいんですけどもテレビとかラジオとかそういうところで露出を増やしブランド名や商品名などで指名検索されるようにしていくそれによって SEO でサイトの信頼性が高まるというわけだとそのためには広報や PR との連携が大事。さっきねあの広報とか PR の人と会社のそういう人たちとも巻き込んで、ね、経営陣も巻き込んで一緒に SEO しましょうねっていうお話出たかと思うんですけどここにつながってくるんですねもうねあのホームページの中で SEO 対策ね内部対策外部対策するだけじゃもうね足りないんですよで足りないんですけどもそもそもの基本ができてないサイトが多いのでまずは基本をしっかりやる基本っていうのは何かというともうホーームページの作り方っていう部分ですね例えば Wix だったらもう SEO 設定の方法とかあと s e o w i ズっていう SEO ツールもあるのでそのあたり基本的な部分は比較的やりやすいようになってるんですけれども私がこれ、えー、といつも人から聞かれて言うこと全く一緒なんですよ。あのっていうか逆かなむしろちょっと私の場合をお伝えすることは逆,逆で、えー、とまずユーザーの欲しがる情報を提供することこれを、まあ、もちろん欲しがっておられる情報を提供するためにはそのユーザーさんが使いやすいサイトにする。必要があって、もう情報がごちゃごちゃごちゃごちゃ書いてあって、もう迷子になるようではまずダメと。ユーザーさん、サイト訪問者さん、ね、検索して情報を探しに来てくれてる人にとって、欲しい情報をスムーズに見ていただけるサイト、ホームページにするっていうことをまず、まずそれ、中身をちゃんとやってくださいよと。普通のお店のリアル店舗の接客やったらもっと丁寧に説明するでしょなんでホームページやったらそんなあの文章があの短いのみたいな感じ。もっとリアルやったら喋りますやんみたいな感じあの。伝えたいことをしっかりホームページ上で伝える。文章で足りなければ画像も使う。画像でも足りなければ動画も使う。そういうことをまず載せて、でその上で、まあ、ホーームページの見えない部分見えない部分で、まあ、あの私たちはそのメタタグとかねそういう言い方するんですけどタイトルタグとかディスクリプションとかキーワードとかねサイトの裏側の、まあ、設定をその上で、まあ、ちゃんとやると。でこの2つをまずはやってほしいかなってもうその非リンクとかキーワード出現率もそん,そんなんは後でいいんでそんな後でいいかとにかく、えー、あなたのビジネスのお客様が欲しがってる情報をスムーズに見ていただけるホームページにしてください。で、あとはその裏側の SEO 設定の部分っていうのがちゃんとできてるかっていうのをちょっと気にしてみる。っでもうここに今出てた木村さんのサイバーエージェントの木村さんが言っておられる今力を入れてるのは「指名検索」っていうのはこれはねこれもちょっと押さえときたいですね。あの名前で会社名で検索されて上出てくるの当たり前やんみたいな感じでねまあ、従来はあの言ってたんですけど。今はこの指名検索されることがまあとても重要だということで「指名検索で上がってけえへんよ」じゃあちょっとしんどいぞっていうことですねあの合わせて言うならばせっかく名前が有名になって指名検索名前で検索されてるのに他者が上に上がっていくってなるとむちゃくちゃゃく取りこぼしし発生しますよねなのでこれねこれ言っちゃうともうなんか身も蓋もないかもしれないんですけどもうなるべく他社と被らないかあのブランド名会社名にするそもそもが。のが理想かなとよくねおしゃれなお店の名前にしたくって横文字のなんか綺麗な名前つける方おられるんですけど大体いいそういうのってねよそも使ってるんですよね喫茶店とかねお菓子屋さんとかねなんかまあまあ多いんですけどそし特に横文字横文字っていう言い方あれやね英語アルファベットとかだと今度ね何て言うんですか海外のサイトも競合に入って競合というかねやっぱ同じ検索のこの土俵に上がってくるんで上位表示むちゃくちゃゃくしづらい時あるんですよねだからなるべくオリジナルのもう自分どこしか使ってないようなブランド名をまず最初に考えていただく。ねもう作っっっってててしまった後ででそんんななこと言われてもってなっちゃうんで、まあ、これはあくまでもこれからこれから名前決めるっていう人はちょっと意識してほしいんですけどもうよそとかぶらない名前にするで指名検索された時に絶対自分のとこが出てくるっていう状況で何回か話出てきてますけどやっぱり今信頼性っていうものがすごくあの重要視されてるのでいかにいかに名前をいろんなところで取り上げてもらえるかこれちょっと力を入れていくようにしたらいいかなと思いますもちろん非リンクリンク貼ってもらうのも大事なんですけれども、えー、いろんなところを出かけていってだからあれ本当に経営者交流会とかいいと思いますねあのオンラインでオフラインでいろんなとこあの全国でやってるところあるんでそういうところ出て行ってチラシを巻く名刺をまく名前を知ってもらう、ね、でブース出店とかする機会があるならもそこ出店してもう売れなくてもいいんで露出する自分とこの会社名ブランド名を見せる見てもらうもうすり込むぐらいの勢いで,でそういったことをもちろん社長一人でするの大変なんで会社の広報や PR の人とも。えー、連携ををしててみんなで名前を広めていくそうすることで指名検索,が検索が増えて信頼度が上がっていくそういうことがこれからの SEO 対策にとても有効なんじゃないかなと思います。で、えー、最後にですねトピックの最後に「5年後に地獄を見る SEO の」。の人へのメッセージっていうのはね、ちょっと怖いのが、えー、書かれてありますね。SEO だけで成果を上げ続けるのは地獄ですかと。もうね、これね、辻さん曰く SEO だけで成果を上げ続けなくてはならない人は地獄は避けられないだろうっていうふうにおっしゃってます。短期での成果、実力以上の成果を求め続けている間は地獄からは抜けられない。で辻さんご自身も SEO のエキスパートとしてやっていくなら、まあ、やっぱり地獄を避けられないというやっぱり、あのー、そういうご経験をねされてるんですよねだからおっしゃってるのがどうせなら地獄を楽しもうと呼びかけ5年後にね向けて、まあ、5年後に向けてじゃないですけども地獄を楽しみましょうとおっしゃってますこれね私すごい分かるんですよこれね多分ねなん,だろうなんて言ったらいいんやろうこのね順位変動でもなんか吐きそうになるぐらいあの心臓痛い思いすることもあるんですけどなんていうかなこうもうやらなきゃいけないやらなきゃいけないそういう気持ちでやってるまあもちろんお仕事なんでしないといけないんですけどそうじゃなくてあまた上がったわ落ちたわもうどうせまたでも戻ってくるやろうぐらいのねなんかまたグーグルなんかやっとんなみたいな感じでもちろん真面目に試作はするんですけどコントロールそもそもできないのでグーグルのランキングなんて順位検索順位なんてコントロールできませんそれをいかに自分の試作で上がるか下がるかっていうのを楽,楽しめるかっていうところですねでえー、5年後に<笑>地獄を見るんじゃないかっていう SEO, SEO 脳とその対策をアドバイスされています3つありますちょっとご紹介しますね1つは SEO だけでの成果を求める SEO 脳の人これ地獄見ますよっていうことで対策は SEO 以外の施策と合わせて全体の成果を重視する他部署との連携を含めますつまりさっきえー、とお伝えした、まあ、広報の人とかと、えー、広報やデザイナーさんや、うん、その他もろもろの部署の人と一緒にみんな巻き込んで、えーね、ウェブ集客の効果を上げていくようにしましょうと。まあ、SEO だけでなんとかしようとっても無理ですこんだけ皆さんも普通にやってるんでその中で抜きんでてなんかねえー、と成果出そうとしたら違うこととしないといけないいいけです他者とで2つ目短期での成果を求める SEO のの,の人こ,のこれも地獄見ますよっていうことで短期的なリターンだけを見るのではなく SEO 施策もブランド施策も中長期視点を持って進めるもう、まあ、これほんま言いたいですね3か月半年でできへん中ちゅうねんっていう話でそれでもやっぱり、ね、半年ぐらいで終わっちゃってじゃあまたみたいな、あのー、ことになる。まあねもちろんやっぱコストがすぐに成果につながるかといったらそうじゃないのでこれなかなか難しい企業さんとしてもところではあるんですがえっ、ー、とねこの SEO っていうのは私はちょっとね話脱線しそうなんですけどあの投資金融の投資と一緒だと思ってて時間を味方につける。半年そこらで半年1年でガツンと上上がってきて集客できるものではなくコツコツ信頼度を積み重ねていって、えー、5年後10年後20年後に不動の地位を築けるもう手放しでも上位表示できるような極論言うとねそういうものだと私は思ってるんで。かといってすぐに効果が出ないからといってしなくてもいいわけじゃない。決して。5年後、10年後、20年後、大損します。後から慌ててやったってダメですからね。で、あのね、投資の分散投資っていうのもありますけども、コツコツコツコツ長期にわたってね、まあ、積み立てるというか、投資していくことで、10年過ぎたあたりからびっくりするぐらいなんかこうふくりかかってすっごいあの資産が残せるそういうのがねまあ金融詳しい方ならお金の話詳しい方ならすぐご理解いただけるかと思うんですけど SEO も用にたとこありますなので短期の成果を求める人はもうこんなんバクチと一緒ですもう FXFX <笑> FX 言うてもうたあのー、ねハイリスクハイリターン求める、ね、あの投資じゃないですねそういうのは投機っていうんですよねそれと一緒ですんか短期的なリターンだけを求めようとしちゃダメです今のウェブ集客 SEO も含めブランドブランディングも含め長い目で見て5年後10年後20年後効果出せるような施策戦略を打,たない打つようにしましょうはい、3つ目実力以上の成果を求める SEO のおさんこれも地獄見ますよ当たり前ですけどねもうそもそもだから何回もお伝えしてますけどコントロールできませんって検索順位なんてグーグルのねアルゴリズムで勝手にあれ並んでますからね誰の誰かがこう手で並び替えてるわけじゃないんですから広告はねお金出せば広告という形で上に表示させることができるぐらいであの検索順位の並び方なんて何らかの法則に従って法則に従ってっていうかアルゴリズムっていうもので並ん自動整列してるようなものですからそんなものをコントロールできないんですよ。なのにだから実力っていうものがそもそも私実力っていの表現もどうかなって思うんですけれども。なのでウェブサイトの実力価値を上げていってそれに応じた成果を期待する、ね、ホームページのコンテンツを充実させればあのもちろん見てくれる人も増えるでしょうしただでもコンテンツ追加しただけじゃじーっと待ってるだけじゃダメですからそれをチラシ名刺交換いろんなところでお伝えして SNS でも拡散して自らそういう努力をしてトラフィックをホームページに誘導してそれで成果が出るかどうかっていうのを期待しないといけないというところですねで木村さんは締めくくっておられます表層的に考えて SEO をやっていく人は地獄を見るだろうと次にどうなっていくのかを考え施策の計画を立てることが重要ユーザー行動やユーザー行動やより信頼性を重視するなど検索エンジンの大枠の方向性は予想できるそこを考えずに局所的に今はこれをやろうばかりだと5年後に幸せにはなれないまた SEO 以外のこともしっかり準備し他の人を巻き込むためにも広報や解析など SEO にプラスできるもう一つの強みを身につけてほしいとアドバイスを送り講演を締めくくったとあります。もう,これもう何回も出てきましたねキーワードあの SEO 以外のことも他の人も巻き込んでとやっぱりこうサイテーション、まあ、何回も言ってますけどこのホームページ以外のところ SNS やメディアいろんなところで指名検索名前を呼ばれること名前をなので自社ブランドの名前会社の名前を有名にすることに注力することで SEO の効果も合わせて上がってくるだからもう SEO だけやってちゃうそこばっかり見てたらもうダメよっていうことですね SEO のツール使って数字ばっかり見てちゃダメよと人間の頭を持って人として想像力を働かして施策、えー、を考えていくっていうことが大事ですよということですねはいそれでは最後にですね SEO 専門家の脳、NO、をちら見する13個の Q&A をご紹介していきたいと思います、はい、サーバーサイドレンダリングを導入することで SEO にネガティブなあ。影響は考えられますかという質問に対してですね100万ページ近くの求人サイトップ一覧詳細ページでサーバーサイドレンダリングの導入を検討しているのですがサーバーサイドレンダリングを導入することで SEO にネガティブな影響は考えられますかまたインデックスが安定しないされづらい印象があるのですがその辺りの見解をお聞きしたいです。これに対して木村さんが回答されています。極端に表示速度が遅いなどの問題点がない限り、サーバーサイドレンダリングがネガティブになるということはないはずです。インデックスが安定しないとしたら別の理由があるはずです。むしろ100万ページ近い大規模サイトであるのであれば余計にサーバーサイドレンダリングをおすすめします。ということですね。二つ目いきますねインデックス率をあまり気にしたことがなかったのですがインデックス率はどのように計測するのでしょうか今でしたらこれ、えー、辻さんが回答されてますね今でしたらサーチコンソールの URL インスペクション API を使うのが最も正確に取得可能ですし問題点も把握可能です私はこの API での自作ツールで調査していますがデータを取るだけでしたらスクリーミングフログ SEO スパイダーなどさまざまなツールが対応しています。ということですね。はい、3つ目信頼度も情報も低くないページ意味のあるページなんですがインデックスされなくて困っていますこの仕組みは改善されるのでしょうか木村さんの回答です。実際にページを拝見してないので詳しいことはわかりませんが意味あるページがインデックスされないのは Google の仕組みに問題がある可能性は極めて低く次のような可能性が高いと思います自分では気づかない部分でコンテンツの品質に問題がある何らかの理由で,クロ,でクロールが来ていないなどの技術的な問題があるこれね例えばの知らない間にノーインデックスになっているっていうことが、まあ、ごく稀にありますねなので基本的に有益なサイトの有益なコンテンツはインデックスされるはずですただし大規模なサイトであれば以前よりもクロールされにくくなっているケースはありこの傾向は今後も続くのではないかと想像していますまあ、やっぱりページ数世の中の URL の数がもう莫大に増えてきてるんでやっぱり読まれにくくなるクロールされにくく拾,拾ってもらいにくくなってるっていうことは想像できますね。と、はい続いて、えー、4つ目ですね。インデックスされやすいサイトにするためにサイトの評価を上げるためのアクションはどのようなものがありますか木村さんの回答です。サイト全体の評価を高めるには他方面からの強化が必要です先ほどねあのみんな巻き込んで、えー、指名検索っていうお話あったと思うんですけどもまずはそのサイトやブランドの強化で非リンクやサイテーションなどを増やしていくことが重要になると考えられます。また高品質なコンテンツを増やす特に高品質なコンテンツの割合を増やすことは重要です。逆に低品質なコンテンツの割合が増えることでクロールされないページが増えインデックスされないページが増えることがありますということですねはい次五つ目ですね大規模サイト小規模サイトの判断はどこでしょうか自社サイトが大規模か小規模かどうかはどう判断したらいいですかこれに対して辻さんの回答です。Google は次のように分類しており、それが良い目安と考えます。大規模なサイトは100万ページ以上。中規模以上のサイトは1万ページ以上。た,ただ、5000ページほどのサイトでも、毎日100以上の URL が追加される場合などは、クロールの配慮が必要な場合が多いなど、例外はあります。先に示した Google の分類はクロール割り当てに関するドキュメントですがそこでもクロール対策を考えるべき対象としてページ数だけではなくコンテンテツの更新頻度も提示しています。効果的に対策を進めるにはこの規模のサイトだからこの対策は必要のような一般論ではなくサイトごとに問題点を特定することが必要です。まあ、そうですねなかなかグ、まあえーグルの定義で言うと大規模っていうのはもう100万ページ以上っていうふうになってますけれども大規模だから中規模だから小規模だから、まあ、この対策が必要っていう、まあ、あの大雑把なあな考え方ではなくサイトごとにペー,ジ数はページ数だけではなく更新頻度も考えて、えー、と問題点を特定するということが必要ですということですね。まあ、あんまりそうです、ね、一般的なお店のホームページ会社のホームページの、まあ、管理者さんであればここはそんなに気にしなくていい FAQ かな、はい、次いきますね何個目だったかな次3つ目かな。6つ目母体サイトのジャンルと全く異なるコンテンツ群がビッグワードで一位表示されている現状が2022年2月頃から続いていてますドメイン名がしのようなものだと思われるのですが Google はまだ規制対応を強化しないのでしょうか辻さんの回答です。複数のジャンルで上位表示されること自体は珍しいことではありません。サイトを見ないとわからないですが、複数のジャンルで上位表示されているということだけでは問題にならないと思います。えっとね、これね、ドメイン名がしっていうのがちょっと問題になってまして、例えばそのドメインの強い、あ、えっ、ー、とね、検索そのね SEO 的に強いドメインがある一つあるとして、まあ、それと全く関係ない会社なんですけど全く関係ない事業なんですけどそのドメインの下の階層にホームページを作って、えー、その SEO の効果のおこぼれをもらおうとするという、まあ、そういうことをしてるサイトがあるらしいんですけれども。ほ、え、ん、っと、ね、本当 SEO 目的でそういうことをしてるとあのダメですよっていう風になってるんですが、まあ、ただ関係ないサイト関係ないジャンルで、まあ、上位表示されてるっていうことだけでそういう判断をされて、まあ、どうにかなるっていうのはないんじゃないかっていう回答ですね。はい,、えー、続いて7つ目かなな人気のない記事を削除するアクションは不要との話がセッション中でありましたが。サイト全体で低価値なコンテンツを増やさなければ削除する必要はないという理解で,理解で良いのでしょうか木村さんの回答です人気がないことが必ずしも SEO の役に立たないかどうかは分かりませんので正,え正確には個別に判断が必要だと思いますまた人気の有無とコンテンツの品質は必ずしも一致しない可能性もありますサイト内で低品質なコンテンツの割合が高いとクロールに影響が出る可能性がありますので低品質ななななコンテンテツ自体ははるべく少なくく少ししておく方が良いいのではないでしょうか。表現の違いで分かりづらいのですが次のようなことだと理解してください検索トラフィックが少ない PV 数が少ない記事を削除するこれはこの判断基準にはあまり意味がないため推奨しません検索ユーザーに価値を提供しないコンテンツの品質に問題がある記事を削除するこれはクロールや評価に好影響を与える可能性があるため検討する価値ある、えー、どういうことかというと検索トラフィックが少ない PV 数が少ないつまりあまり見られてないアクセス数が少ないよね探されてないよねだけどあのすごくニッチな分野でもそもそもがむちゃくちゃあのマニアックな内容だけどすごく深くてもうこれマニ,アマニアでないと書けへんよねこの記事みたいな記事ってたまにあると思うんですけど PV 数は少ないけどすごく中身の濃いそういう記事ってあると思うんですねなのにトラフィック少ない PV 数が少ないだけで削除してしまうとしたらそういう判断基準を持ってしまうとしたらこの、ね、マ,ニアマニアックないい記事は消されてしまうことになるだからこの判断基準は意味がないですよっていうこと。で一方で検索ユーザーに価値を提供しないコンテンツの品質に問題がある記事そのものに問題があるっていうことであれば、まあ、それはもう消した方がいいよねっていうお話です検索トラフィックが少ない PV 数が少ないだけで判断しちゃ意味がないよというのが木村さんの回答ですはい、えー、続きまして8 8個目かな次が8個目目かかなな次がはい自然検索以外で求められることが重要とのお話がセッション中でありましたがサイト全体の評価を上げるにあたり商品紹介コンテンツページかっこ重複リスクありを大量に作成することは SEO に有効でしょうか重複リスクがあるならページを作らない方がいいでしょうか木村さんの回答ですケースバイケースかと思います。一般的には重複していることそのものが悪影響を及ぼすことはありませんとはいえ重複している場合どちらかしかインデックスされないのが通常でさらに無駄なクロールを発生させる可能性がありますので大規模サイトでは重複させない方が良いでしょうまた重複したコンテンツを大量に生成してもサイト全体に評価が高ままることとはないと思われますコンテンツを追加するのであればページごとに独自のコンテンツを追加することをおすすめします。これね、こういう質問、こういうのですね、えー、Google さんの,あの YouTube のライブでもよく見るんですけど、なんか SEO に有効でしょうかっていう考え方のもとでそのページを大量に作成するとかもうそのリスクがあるなら作らない方がいいでしょうかでもなんかこの考え方自体が私もうなんか本末転倒だと思っててそのページを作ることでえー、っと商品紹介コンテンテツですよねお客様にとって有効であれば作ればいいんですよそして重複リスクがある、まあ、あの例えば色違いとかあの形違い、うん、大きさ違いとか、まあ、そういう商品いろいろあるとは思うんですねそうなるともちろん共通部分っていうのは出てくる。と思います本文中にであればそのそれぞれの商品の違いって絶対あるわけじゃないですか別のページ作るっていうことは。じゃあその違いを書けば全くその同じページとか重複ページにはならないわけでなんかねなんかねなんだろうもうこれもうまさしくこれ SEO のですよね SEO のためにどうしたらいいんやろうページ増やしたらいいんやろうかでも重複するしなってもうそうじゃないっそうじゃないんだよよっていいいうことを私はちちゃくちゃく言いたいですよねだからこれ回答する人もケースバイケースかと思いますそれはそうやと思いますよ重複してることそのものが悪影響じゃないんですでこれペナルティ食らうと思ってる人いるんですけどペナルティじゃないです重複もしも重複してるページが2つ3つあったとして同じようなページがもう2つも3つもあったらそれのうちのどれか1個、まあね、上位に。表示させるっていうだけの話で別にこれ落ちた2つのページが上がってこない2つのページがペナルティーを受けてるわけではないんですよ。同じ重複されてるページの1個が選ばれたっていうだけの話。そこを勘違いいしてる人もすごく多いだから重複したコンテンツがたくさんあっても。あのまあ、もちろん、まあ、ケース本当ケースバイケースなんですけど意図的になんかもうなんかちょっとこれインチキしようとしてぶわって作られたページだとしたらもしかしたらペナルティー発生するかもしれないですけど普通の考え方で普通にページ作っててもうやむを得ずというかこれはもうどうしても重複するよねとだからといってサイト全体に評価が高まることはないとペナルティーは受けないわけですから。ただその重複されたページの中のいくつかがピックアップされて上位表示されるっていうだけの話だそれを上がってこないページをあなんかもうペナルティー受けて落とされたとかなんかすごいネガティブに思っちゃうんですけどそうじゃないそういうことじゃないんですよだから SEO の目的で商品紹介のコンテンツページを大量に作成することが果たしてユーザーにとってお客さんにとっていいなら作ればいいですしだけど私の今の想像ですけど商品紹介のコンテンツのページ似たようなページがたくさんできたら多分お客様はもうわけわからんくなりそうな気するんですけどねそれだったらその一つのページで上手に紹介うーんしてあげた方がいいんじゃないかな。あ、でもその、複数ある商品の中、クリックして、商品ごとの紹介ページっていうことであれば、もちろん、それはありますからね。商品一覧ページがあって、それをクリックしたら、一個ごとの一つずつの商品が紹介されたページが出てくると。当然、それぞれのページはちょっと似通ってくるけども、でも別の商品なんだから。何かしら書くこと変わってきますよねそう,そう考えればそれをリスクだとは感じないはず作った方がいいのかな作らない方がいいのかなっていう,う悩みにはならないと思うんですよね。はい、次は9個目かな自然検索以外で求められることが重要とお話がありましたが SEO よりもリスティングやディスプレイ広告などに費用を投下することが SEO にも良い効果を及ぼすのでしょうか Google は順位をお金で売ることはしないと考えると若干矛盾があるような気がするのですがさんが回答していま,すまずリスティング広告にお金を出すこととリスティング広告で認知や行動が増えることを分けて考えましょう。リスティング広告にお金をいくら出しても順位には影響ありません Google は広告から発生する様々なデータを検索順位に影響しないように除外する処理を行っていると考えていますこれはいくつかの実験でも確認していますしかしリスティング広告によって増えた認知や行動は順位に影響を与える可能性があります Google は、広告で発生した認知をきっかけにして貼られたリンクなどを除外していませんから私はリンクを貼ってくれそうな人に広告を出してリンクを集めるという意図の広告による SEO 施策を2005年から行っていましたがどのガイドラインにも違反はしていません Google は直接的に広告が順位に影響を与えないように配慮していますので順位をお金で売ることはしないことに矛盾していないと考えることもできると思います。基本的な考え方は次の通りです。今の Google は多くのデータを検索結果作りに活用している。広告はユーザーの認知や行動に非常に大きな影響を与えるもので、その影響の多くは検索結果にも反映される。注意していただきたいのは、前述のように広告出稿そのものが順位に直接的な影響を与えるわけではないという点ですあくまでも広告に反応した人の行動が検索評価に影響する場合があるのですそのため広告を出せば順位が上がるという話ではないことには注意してくださいこれもねもうすごい思いますねもうすごい辻さんのおっしゃってることすっごいわかるんですけど順位ははお金で売らないと Google は言ってますだけど広告にお金かけたら上の方出るよねそれ矛盾してるんじゃないっていうご意見というかまあ質問なんですね。あ上に、まあ、広告が上に上がってくるのは当然なんですけど、えー、広告を使うことで、まあ、SEO にも影響するんじゃないのっていう。それって矛盾してるんじゃないっていう質問ですけども、もう本当これも辻さんおっしゃってる通りでも、まず分けて考えようということですよね。広告にお金出すことと、その広告出すことで名前が知れ渡って、その結果、あのさっきありましたよね、サイテーション。名前を、名前が露出して名前言及されることで、SEO に効果出ますっていうお話何回も出てきたと思うんですけどまさにここですよ。えっと、リスティング広告広告にお金出してリスティングあの広告出しましたとそしたらまあね考えがちですけどもお金出してくれるサイトはやっぱちょっと順位上げたろうかとかねそんなことしてないです。まあ、これはももうね本当に信じるしかないですけども裏見てるわけじゃないのでグーグルがそう言ってるんですから私はそう信じてます。であくまでも検索順位はアルゴリズムという仕組みにのっとってまあ自動で並んでるものだと考えてます。あれはあくまでもアルゴリズムで勝手に並んでる順位です。お金いくらかけようが広告いくらかけ,かけようがね、広告10万円出したサイトは上から2番目とかそんな仕組みになってないっていうことです。で一方でこれ分かってもらえるかなあの広告出せば名前とか露出するからだんだんだんだん知名度って上がってくるわけですよ。そしたら、そういえばあの広告で見たなんとかっていう会社ちょっと検索してみようかとかみたいな感じで検索されることが増えたり、えー、ホームページ見てもらうことが増えたり、直接じゃなくってもね、その広告から直接じゃなくっても何回も何回もブランド名、会社名見てるうちにだんだんだんだん覚えてくる。で、それによって検索されるることが増えるそうなると SEO にも良い効果が出てきますよっていう話だから結論から言うと広告を出すことで最終的にまあ SEO の効果もなきにしもあらずっていうところですようまくいけばあるかもしれないしただいくら広告10万円20万円100万円かけたからといってもうなんか全く下手くそな下手くそっちもうちょっとね語弊があるんですけど何のブランド名会社名何の認知にもつながらないような広告をじゃんじゃんじゃんじゃん出してても SEO の効果は期待できませんよっていうことですね一方であの某某マッチングサイトホームページ制作業者のマッチングサイトはちなみに有料ホームページ制作会社何千とか何社とかいう記事ねありますけどあれは実はお金で並んでますねあの営業のメールは来てますうちにも何回も来てますああここのなんか有料ホームページ制作会社何千ってこれ上の方お金出してんねんやこれこれはでも5回受けるよね見た人それ信じちゃうよねと思ってすごくもやっとしてるんですけどもやっぱりそういうああそんなことしてるんやってなったらもうそのサイト信頼できないじゃないですかそこのマッチングサイトあこの1位の制作会社は多分たくさんお金出してるんやろうなとか決して有料かどうか分かんないねってもう信じられなくなりますで。Google はそう思われたくないので順位をお金では売りませんと言ってるわけです。どうしてもお金使って表示させたい人は広告枠どうぞっていうことです。はい次何個目の質問99個目9101112あ違う1個ずれた13個でしたね全部で131211010個目次10個目の FAQ ですね信頼性重視の流れでのジャンル図で映画などがお葬式よりも深深刻度がが高かったのが興味深いです映画などはどの辺りの点で深刻度が高いのでしょうかあえっ、ー、とねそう信頼性重視信頼性がどんどんどんどんいろんなジャンルで重視,重視されているっていう話で、まあ、最初はあのがん治療とか、まあ、病気に関する金融とかそういうね人生とお資産財産とかに「に YMYL」に関わる部分がすごく信頼性重視されてるんだけれどもそれがだんだん広まってえー、っとねカテゴリーが広がってきてお葬式とか映画もこの信頼性を求められるジャンルに入ってきたとなんで映画なんですかっていう質問ですね映画のどこが信頼度がまあお葬式よりも深刻度が高い信頼度を必要とされるっていうのは興味深いですっていう質問なんですけども。つりさんの回答です海賊版対策の影響が大きいと思われますあ,あ、そういうことか国内では漫画村問題として大きく注目されましたよねこうした海賊版が検索で上位表示されないようにするために映画名など著作物の名前でいわゆる ymyl と同じような処理がされています実際にここ数年で大手サイト以外では映画やアニメの作品名でなかなか上位表示されなくなりました。検索エンジンの海賊版対策の不備は国内外で問題を指摘されていますが、年々その問題視の声は大きくなっています。その対策も大きくなってきているのを確認しています。そのため一般的なサイトの SEO であれば作品名ではなくもっと流度の小さい検索語句を狙っていく必要がありますなるほど海賊版対策ですねそれでえっ、ー、と、まあ、映画っていうジャンルのコンテンツも信頼度を求められるようになってきたとはい続いていきますあ次が10個目か。はい、人材キャリア関連中途採用新卒採用も2021年に Google が信頼性重視の枠を広げた時に信頼性重視になった業界でしょうかで辻さんの回答ですいえどのジャンルも明確にこのタイミングからとは言えるわけではありません多くの場合コアアップデートのタイミングで大きく変わりますがどの領域も次のような流れがほとんどです一、少しずつ信頼性の影響が大きくなっていく二、どこかのタイミングで大きく影響するようになる三、その後調整されるいわゆる検索評価ガイドラインで YMYL について言及が始まったのは2013年版からでからです人材領域ファインディング・ア・ジョブ・アが含まれるようになったは2019年版からですその前後からは信頼性が影響するようになっていますまあ二千十九年あたりからその人材関連前後、その前後から影響してきたのではないかなという感じですね。はい、十二個目、指名検索を増やすための取り組みとは、例えばテレビ CM やディスプレイ広告などの認知施策でしょうか、はい。辻さんの回答です。広告などによるいわゆる認知施策単体では SEO に影響を与えないことが多いです。例えば大量投下されたテレビ CM を発見したら Google トレンドで指名検索の影響を見てみてください CM が終わると元に戻る場合が多く影響は一時的な場合が多いですそのような形では SEO への影響も一時的なものになりがちです前提になるのはサービスがより多くの人に継続的に必要とされる状態になることでですそのようになっていれば認知施策なしでも口コミなど,は認知で,口コミなどで認知は広がりネット上で言及もされるようになり SEO にも影響が出てくるはずです。そののの段階ににおいて拡大の速度を上げるはは認知施策は有効ですつまりスポット的にね一時だけテレビ CM 広告を打つことで、まあ、その時はいいけども、まあ、あとはシューンとこうなっちゃう。そういういことだからできれば、まあ、広告出すとしたら、まあ、継続してなるべく出し続けるとか、まあ、そういう,うても、ね、やっぱりお金のかかる話ですのでそうなると、まあ、SNS なんかも利用して継続的にこう名前を世に出す継続的に必要とされる状態になることが必要ですよっていうことですね。ブランド会社名サービスがでその周知の速度拡大の速度を上げるのにまあ CM 打つ広告打つっていうのはもちろん有効ですよっていうことですはい十三個目最後の FAQ です五年後におけるコンテンツの質はどのように変わると思いますか現在における質と合わせてご意見を伺いたく思います木村さんの回答ですユーザー特に検索者が求めるコンテンツであれば質が高いと言えるでしょうまた期待度よりも情報の量や詳しさなどが高いものはさらに質が高いと言えるのではないでしょうか現在はあまり期待度の指標は入ってないと思われますがあるとすれば5年後には期待度についても勘案されるようになっていく可能性はあると考えていますもちろん期待度を機械的に処理するというのは Google でもなかなか難しいのではないかと思いますがどんどんどんどんレベル上がっていきますね本当にもうあの期待値あのお客様の期待値にえーもう 120% ぐらいで答えることができればもう質が高いさらに質が高いと言えるんじゃないでしょうかということですね。私ががこれれ質問されてよく言うのがコンテンツを見てもらった時に「あそうそうこれこれこれ探しててん」って思ってもらえる状態これがねすごい高品質なコンテンツだと思ってます。高品質質が高いコンテンツいいコンテンツだと思ってます。見つけてもらった時見てもらった時に「そうそうこれこれやねん探しててん」っていう状態そしてさらに「うわこれめっちゃすごいやん」って思ってもらえるのがさらに質が高い状態つまりユーザーさん検索して、えー、検索者さんが求める 120%150% でこう返せるいやもうここまで教えてくれるんみたいなねそんなんがいいコンテンツあの質が高いコンテンツだと思ってますね。一方でもうよそからかき集めてきたようなこれどっかで読んだでみたいなそんなのは本当に質が高いとは言えないと私は考えてて。であのー、本当にもう情報が今むちゃくちゃ多いですから検索ユーザーも本当にもうお腹いっぱいって感じだと思うんですね。でその中でそうそうこれって思ってもらえるのって本当に独自性が必要だしもう人のパクリなんかではとても到底作れるものじゃないと私は考えてて技術的。テクニックを求めるんじゃなくて本当に人間の頭で人間の心でコンテンツ作るっていうことを、えっと、探しに来てくれたお客さんのことを考えてこういう情報を欲しがってはるんやろうなとか想像しながらそれをいい感じに提供するいい感じってまた、ね、表現があの大雑把なんですけど。それがいかかにできるかう下手変にこうクリックの数稼ごうとかもうそういういらんことをすんなっていう話そんなことを考えんでえっちゅう、ね、キーワードの出現率何パーセントぐらいにしたらいいやろうとかもうそんなことを考えんでいいんですよあの普通に伝わるように書いたらあの適切な量になります私あのキーワード出現率っていうテーマで漫才の台本を書いたことあるんですけれどもその時に 7%, パ、えーとね、もう 7% キーワード出現率 7% の文章を作ったことあるんですけど本当に耳障りでした頭おかしいに違うかって思うぐらいの内容こん,こんなん普通ちょっとないよね明らかにおかしいよねっていう文章になります不自然にキーワードを詰め込むとでやっぱり自然とすんなり聞ける文章っていうのはもうそれなりにキーワードがもう自然と入ってきますからもうそういう本当に技術的なことじゃなくてただもう検索者さんに対していかに分かりやすく情報を提供できるかでもっと言うともう感動させることができたらもうベストです。と私は思ってます。はいいちょっと長いポッドキャストになったんですけれども今日はですね Web、えー、担当者フォーラムさんの記事 SEO の超プロフェッショナル2人に聞く5年後に地獄を見ないための考え方とは13の Q&A 付きということでご紹介をさせていただきましたまた有益な記事とかあー何かお役に立てそうな情報がありましたらポッドキャストで配信します引き続きよろしくお願いしますヒューガリンでした